0: willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop, den erreichst du unter www.lanafilia.de. Du kannst allerdings auch bei mir vor Ort einkaufen. Das ist in horst -Malea. Dazu möchte ich dich dann bitten, dass du einen Termin mit mir vereinbarst. Einfach eine E-Mail schreiben, anrufen irgendwie in dieser Art und Weise, damit ich weiß, dass du kommst, damit ich mir auch Zeit für dich nehmen kann, damit ich auch Zeit habe und nicht dann vielleicht gerade doch mal nicht zu Hause bin. Ich hoste diese Podcast-Show schon seit jetzt 69 Episoden und ich sag's mal jetzt schon voraus, mit dieser Episode werde ich den 50.000. Download knacken. 50.000 Downloads auf 69 Folgen, das sind weit über 700 Mal pro Episode. Mädels, ihr macht mich damit sehr glücklich, sehr stolz. Ich freue mich riesig. All das ist natürlich nur möglich geworden, weil ihr mich so grandios unterstützt. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben bei Facebook, über ein Like bei Instagram, einen Follower bei Instagram. Ich freue mich wahnsinnig über Bewertungen bei Apple iTunes. Empfehlt den Podcast weiter. Das macht unheimlich viel Spaß und... Ja, er lebt natürlich auch davon, dass sie möglichst viele Leute hören, damit auch möglichst viele was davon haben. Ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bei euch allen da draußen bedanken. Mein Podcast ist nämlich inzwischen der Alltime bestseller bei Apple in der Kategorie Crafting, zumindest in Deutschland. Das macht mich sehr, sehr stolz. Ich finde das total klasse, weil es scheint ja so zu sein, dass euch mein Podcast gefällt, sonst würde das ja sich auch kein Mensch anhören. An dieser Stelle wie immer ein Hinweis auf meine Kofi-Page. Da könnt ihr mich mit einem virtuellen Kaffee unterstützen, der kostet 4 Euro. Damit decke ich meine monatlichen Kosten für das Hosting des Podcasts und für den Blog, der da hinten dran hängt, wobei der Blog im Moment ein bisschen brach liegt. Ich weiß das, ich gestehe das. Das ist eins der Dinge, die ich mir für die Podcast-Pause im August vorgenommen habe, dass ich den Blog wieder auf Vordermann bringe und da dann auch wieder regelmäßig Content bringe. So, dann, was wollte ich euch noch erzählen? Den Herrn der Ringe, Kall, der läuft natürlich nach wie vor in meiner Revelry-Gruppe. Ich stricke dazu den Lord of the Rings Illusion Scarf aus der Malabrigo Rastita. Das ist ein DK-Garn in... Als single -Gun. also es ist nicht verzwirnt, deswegen ist es total weich und kuschelig. Und das ist Schattenstrickerei, das habe ich ja in der letzten Episode erzählt. Wer nicht weiß, was das ist, nimmt sich jetzt die letzte Episode erstmal vor und hört sich das an. Ich wollte nur schnell berichten, wie weit ich bin. Ich glaube, ich habe jetzt 580 Reihen von 780. Es ist also ein Ende absehbar. Ist auch ein super... Locker flockiges Nebenbei-Strickprojekt. Man muss nicht so viel aufpassen. Das klappt total gut und der Effekt ist Bombe. Das ist das eine aktuelle Projekt. Das andere ist natürlich meine Indian Nights Blanket, an der ich auch mal wieder weitergearbeitet habe. Ich habe ja fünf Quadrate fertig gehabt und habe jetzt angefangen mit einem Quadrat, das ich insgesamt viermal stricken muss und habe davon jetzt das erste fertig. Das hat jetzt wieder lange gedauert, weil irgendwie hatte ich keine Lust daran zu stricken. Ihr kennt das sicherlich auch, wenn du so ein neues Projekt anfängst, der erste Enthusiasmus, da geht das super flott voran und irgendwann kommt dann so ein Punkt, wo man einfach keine Lust mehr hat, daran weiter zu stricken. Ich habe das mal bei Instagram thematisiert und kriegte von, ich hab, den Nick habe ich mir nicht aufgeschrieben, das war einer mit ganz vielen Zahlen und Zeichen. Das war kein Nick, der irgendwie einen richtigen Namen hatte. Die Empfehlung dieser netten Dame war, such dir einen Wochentag aus, an dem du da dran strickst. Zum Beispiel immer mittwochs. Die Idee finde ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Ich habe dann nur Bedenken, dass mein innerer Schweinehund dann hingehen würde und sagen würde, Na, heute müsste ich an der Decke arbeiten, heute ist ja Mittwoch, ich habe aber keine Lust, dann stricke ich lieber gleich gar nicht. Ich habe mir jetzt ein bisschen zum Ziel gesetzt, dass ich, wenn es irgend möglich geht, erstmal an der Indian Blanket weiterarbeite, weil die natürlich sehr groß wird und ich dadurch sehr, sehr viele Quadrate brauche und das auch sehr, sehr lange dauern wird. Ich habe noch ein anderes Quadrat, was ich auch viermal brauche. Ich habe mir jetzt überlegt, ich fange jetzt erstmal mit dem an und kann ihn im Abwechseln stricken. Und ich werde mich einfach hinsetzen und sagen, bevor ich irgendetwas anderes stricke, jeden Tag eine Stunde erstmal an der Indian Nights Blanket. Dann wird das vielleicht auch nochmal was mit uns. Und diese Decke vielleicht auch noch in diesem Jahrzehnt fertig. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie immer. Dann noch ein kleiner Rückblick auf die letzte Episode, als ich euch erzählt habe, was ich mit den Resten mache, die ich von der Indian Nights Blanket habe. Da werden ja sehr, sehr viele verschiedene Farben benutzt und demzufolge muss ich auch sehr, sehr viele Fäden vernähen. Das vernähen ist übrigens ein super Projekt für die virtuellen Stricktreffen, da kann man nicht viel falsch machen. Mmh. Ich habe mal gefragt, was ihr so mit euren Garnresten macht. Ich habe immer noch nicht gefunden, die Anleitung bei Revelry, bei der jemand aus diesen Garnresten mit Hilfe eines Kleisters oder Zuckerrüben, nein, nicht Zuckerrüben, sondern Zuckersirups oder irgendwie sowas, eine Garnschale gebaut hat. Ich ähm, habe nochmal gesucht. Ich finde es nicht. Ich habe es auch nicht in meinen Favoriten gespeichert. Ich weiß nur, dass es das irgendwo gibt. Wenn das jemand von euch weiß, teilt mir das doch Bitte, bitte, bitte mit. Ich würde euch das gerne verlinken. Das finde ich nämlich ein total schönes Projekt. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Garnreste werden mit einer Art, ich weiß nicht, vielleicht auch Tapetenkleister oder irgendwie sowas eingekleistert. Und dann meine ich, um einen Luftballon drapiert und trocknen gelassen. Und dann wird das wohl sehr fest und steif und man kann das anschließend als Jarnbowl oder als Dekoschüssel oder als sowas nutzen. Da bin ich halt noch... Weiterhin auf der Suche komme ich bestimmt irgendwann nochmal drauf zurück. Es hat jemand geschrieben, ich habe mir ehrlich gesagt, entschuldigt bitte, ich habe mir die Nix nicht aufgeschrieben. Ich habe es vergessen und dann, wenn ich das nicht sofort mache, dann ist die Nachricht irgendwo in den Tiefen von Instagram verschwunden und dann kann ich das nur ganz schwer nachvollziehen, deswegen diesmal leider mit, mit ohne Shoutout. Also der Tipp, das in den Garten zu legen und den Vögeln für den Nestbau zu geben, ist sicherlich auch eine gute Idee. Das mache ich ja zum Beispiel immer auch mit meinen Spinnfasern. Wenn man spinnt, bleiben ja immer so Reste zurück. Also wenn man, wenn einmal was abgerissen ist, wenn der Faden zu dünn ist oder wenn da Dreck drin ist. Solche Sachen sammle ich ja dann immer und lege die dann in den Garten. Die Vögel holen sich das dann zum Nisten. Und im Herbst werden ja dann die Nistkästen bei uns sauber gemacht, damit die im nächsten Jahr wieder bezugsfertig sind. Und man kann also im Herbst immer ganz genau sehen, was man so im letzten Jahr alles gesponnen hat, weil man dann die einzelnen Faserreste wieder in den Nestern wiederfindet. Ich hatte da auch schon mal ein Bild von gemacht, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ich gucke mal, ob ich dann dieses Jahr im Herbst mal dran denke und das mit euch teile. Also das ist auch immer eine total tolle Sache. Die Vögel freuen sich darüber. Übrigens genauso wie über ausgebürstete Katzenhaare, die lege ich auch immer in den Garten. Die sind dann auch weg und finden sich dann auch in den Vogelnestern wieder. Und dann hat noch jemand geschrieben, dass sie die Garnreste gerne nimmt, um ihre Amigurimis damit auszustopfen. Also das geht sicherlich nicht nur für Amigurimis, sondern auch für. Was heißen die? Amigurimi ist richtig, ne? Ich habe immer Angst, dass ich mich bei diesem Wort fürchterlich verhaspel. Also Amigurimi ist, glaube ich, richtig. Also die werden damit gefüttert oder gefüllt. Dazu kann man natürlich sonst auch Füllwatte oder ähnliche Sachen nehmen, aber die Garnreste sollen wohl auch gehen. Ich selber habe ja auch mal eine Zeit lang Teddybären genäht. Die müssen teilweise sehr, sehr fest gestopft werden. Und da kann ich mir vorstellen, dass so Fäden vielleicht nicht ganz ideal sind. Bei den Amigurimis kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, weil ich und Häkeln, das ist ja nach wie vor eine Hassliebe. Rein theoretisch weiß ich, wie es geht. Ich finde es nur, ich mache es einfach überhaupt nicht gerne. Ich bewundere allerdings alle, die diese tollen Tierchen da häkeln können, weil da kann ich es mir halt nicht so gut vorstellen. Aber da mir da die, Impf Quatsch. Aber da mir da die Erfahrung fehlt, reiche ich das jetzt einfach mal nur so an euch weiter als Tipp. Und wie ihr an dem Titel dieser Episode, Weg mit alten Zöpfen, sicherlich euch schon gedacht habt, möchte ich euch heute was über Zopfmuster und Zöpfestricken erzählen. Ja, Zöpfe, was ist das eigentlich? Ein Zopf entsteht dadurch, dass man Maschen nicht in der richtigen Reihenfolge abstrickt. Im Normalfall arbeite ich bei meinem Strickstück einfach von rechts nach links. Dadurch liegen die Maschen alle schön nebeneinander und ich erhalte ein ziemlich flaches Strickbild. Wenn ich jetzt aber Maschen verkreuze... Und ich erkläre dir gleich auch, wie du das machst. Und ich erkläre auch verschiedene Methoden, wie das geht. Also mit Nadel, ohne Nadel und so weiter. Wenn ich jetzt also die Maschen vertausche, dann entstehen Verkreuzungen der Maschen. Das kann man über ziemlich viele Maschen machen. Also es geht natürlich los mit einer Masche über die andere verkreuzen. Man kann zwei, drei, vier Maschen über vier weitere verkreuzen. Man kann aber auch ungleich verkreuzen, also vier über drei oder wie auch immer. Dadurch entstehen dann plastische Muster, die halt aussehen wie geflochtene Zöpfe oder wie gedrehte Kordeln oder ähnliches. Dabei wird der eigentliche Zopf an sich häufig glatt rechts gestrickt, also auf der Hinreihe rechts und auf der Rückreihe links. Und um diese plastischen Effekte noch zu unterstützen, ist es so, dass häufig rechts und links des Zopfes kraus links gestrickt wird. Oder auch ein Perlmuster oder irgendwas, sodass sich die Zöpfe sehr schön plastisch auch abheben und hervortreten. Wie diese Verkreuzungen gestrickt werden, da erkläre ich euch gleich noch eine ganze Menge zu. Aber was ich jetzt als allererstes noch erzählen wollte, sind so ein paar Besonderheiten bei Zopfmustern. Also, das allererste ist, guckt, was ihr für Garne wählt. Ich finde, ein Zopfmuster kommt besonders gut bei semi-soliden oder soliden Garnen raus. Wenn ich einen Multikolorstrang nehme und mir da die Mühe eines Zopfmusters mache, habe ich nachher nur ein buntes Flirren vor den Augen. Von dem Zopf sieht man nachher nichts. Die Färbung frisst das Muster einfach auf. Deswegen empfehle ich für reine Zopfmuster wirklich schön changierende, semisolide oder solide Farben damit man nachher auch von dem Zopf was sieht. Wenn das zu bunt ist, funktioniert das nicht. Bei den Farben ist es so, dass ich persönlich finde, dass man auf helleren Farben die Zöpfe besser sehen kann als auf dunklen. Aber das ist ja generell so. Die helleren Farben lassen Muster zumindest bei den Zöpfen einfach besser rauskommen. Es ist natürlich ein bisschen eine Geschmackssache, und man erkennt die Te Texturen durchaus auch auf dunklen Garnen. Aber ich sage mal mit Schwarz und dann Zopf finde ich persönlich jetzt auch nicht so gelungen. Kann man sicherlich machen. Gut, ist Geschmackssache. Bei der Menge des Garns solltest du bitte beachten, dass Zöpfe Garn fressen. Die Zöpfe brauchen einfach mehr Garnverbrauch, als wenn ich ein glatt rechtes Muster stricke. Das ist aber auch klar, wenn ich so eine, wenn, wenn man sich das so vorstellt, dass ich ein glatt rechts gestricktes Strickstück auf den Tisch lege. Das liegt gerade eben auf der Tischfläche, während ein Strickstück mit einem Zopfmuster, dadurch, dass es diese Textur hat, ein bisschen welliger liegt und dann braucht das einfach auf die gleiche Fläche mehr Garn. Ist immer wichtig zu berücksichtigen, wenn man jetzt meinetwegen Pullover strickt oder wenn man Socken strickt und da ein Zopfmuster von sich aus ergänzen möchte, sollte man das im Hinterkopf behalten, dass der Garnverbrauch einfach mehr ist. Und was beim Zöpfestricken meiner Meinung nach auch unheimlich wichtig ist, ist, dass man gescheite Nadeln hat. Also gescheite Stricknadeln. Gescheit im Sinne von Nadeln, mit denen man gut klarkommt. Ich persönlich... Bevorzuge wirklich, wirklich, wirklich spitze Stricknadeln. Ich stricke fast ausschließlich mit den hier, hier Interchangeables Sharp. Die sind erstens leicht und zweitens spitz. Und das spitz hilft zum einen bei den Zopfmustern, aber es hilft auch bei den Lace-Mustern und ähnlichen Sachen. Und da ich halt auch der bekennende Brettchenstricker bin, hilft mir das spitze oder hilft mir das spitze Seilsystem natürlich dann auch die festen Maschen von links wieder nach rechts zu kriegen und da auch die Nadel wieder reinzukriegen. Ich habe kürzlich, ich weiß gar nicht warum, noch mal in der Kiste gekramt mit den alten Rundstücknadeln. ich weiß nicht, ob die von Prüm waren oder so. Hab die in der Hand gehabt. Das sind glaube ich Aluminiumnadeln oder doch, ich glaube Aluminium vom Gewicht her fand ich die jetzt nicht so schlimm, aber das Seil war mega steif und die Spitze wie konnte man damit stricken? Also ich kann es nicht. Aber wie bei vielem ist das eine Geschmackssache. Wenn du noch nie Zöpfe gestrickt hast, geht das Probieren sicherlich auch mit ganz normalen Nadeln, die nicht extra spitz sind. Dann sollte man halt nicht zu fest stricken. Und ja, das halt zu den Nadeln. Dann gibt es noch eine Faustregel. Wenn ich selber ein Zopfmuster entwerfe, habe ich... Eine Reihe, in der ich Verkreuzungen stricke, zu denen ich euch ja gleich noch was erzählen werde. Und dann ist es üblicherweise so, dass man einige Zwischenreihen einschiebt. Und zwar durch die Verkreuzungen zieht sich das, Stricken, das Strickstück natürlich ein bisschen zusammen. Und wenn ich dann Zwischenreihen stricke, in denen nicht verkreuzt wird, dadurch entsteht wirklich erst dieser plastische Eindruck. Und als Faustregel kann man sagen, wenn ich einen Zopf zum Beispiel über sechs Maschen stricke, brauche ich danach fünf Zwischenreihen, damit es harmonisch und gleichmäßig und schön fürs Auge aussieht. Also immer, wenn ich den Zopf über x Maschen stricke, dann kommen anschließend x minus eine Zwischenreihe dazwischen. Also bei vier Maschenzöpfen kommen dann drei Zwischenreihen dazu, bei eine, bei zwei Maschenzöpfen kommt dann eine Zwischenreihe dazu. Dann sieht es einfach vom Auge her schön harmonisch aus. Es gibt einige Zopfstrick-Traditionen. Da wollte ich jetzt gerade noch zwei Worte zu verlieren. Und zwar gibt es zum einen die sogenannten Aran-Pullover. Die kommen aus der Region Aran. Das ist in, an der Westküste von Irland. Das sind Pullover in einer sehr quadratischen Form also die ohne große Ausschnitte oder Armkugeln oder Ähnliches gestrickt werden und die dann ein All-Over-Zopfmuster haben. Also wirklich von vorne bis hinten mit Zöpfen bedeckt sind. Das ist eine Stricktradition, die ich euch gerade dazu vorstellen wollte. Das findet ihr übrigens in der revelry suche unter Attribute und dann unter Reginal or Ethic Styles. Da gibt es dann Aran halt für die Aran-Pullover. Und die nächste Zopfstricktradition, die ich persönlich zum Beispiel total super finde, ist die der bayerischen und österreichischen Zopfstricktradition. Da ist es so, dass diese Zöpfe sehr, sehr filigran und in sehr vielen Windungen sich über das ganze Strickstück ziehen, während bei den Aran-Pullovern die Zöpfe einfach nur von oben nach unten laufen. Diese bayerische Tradition wird oft für Socken oder auch für Strumpfe angewendet, aber es gibt natürlich auch alles andere, was man sich so vorstellen kann mit diesen Mustern. Und da werden die Zöpfe wirklich auch noch zusätzlich dazu, dass sie rechts gestrickt werden, im Normalfall rechts verschränkt gestrickt, was den plastischen Effekt nochmal hervorhebt. Außerdem sind diese Zöpfe häufig nur über eine Masche oder maximal zwei so dass auch ein sehr filigranes Produkt entsteht. Und wie gesagt, da entstehen also wunderschöne Muster, die, wo die Zöpfe von rechts unten nach links oben, aber dreimal von links und fünfmal nach rechts laufen. Könnt ihr euch vielleicht in der Revelry-Suche mal anschauen? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Vor, ich würde sagen, so einem halben Jahr habe ich die Distraction Socks gestrickt aus einer Blau-grauen Sock von Sweet Georgia. Das wären so Socken, die ich auch in diese bayerische Sockenstricktradition ja zumindest davon inspiriert einsortieren würde. Es ist halt ein aktueller Entwurf. Diese bayerischen Socken gibt es halt wohl schon länger. Die werden wohl auch viel zu dünneln getragen. Aber damit ihr so eine Vorstellung davon habt, wie sowas aussehen kann, ähm, verlinke ich euch das Projekt nochmal in den Show Notes, auch wenn es gerade nicht so das absolut aktuellste Projekt ist, damit ihr einfach sehen könnt, wie sowas aussieht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie wird denn jetzt dieser verdammte Zopf gestrickt? Wenn du noch nie Zöpfe gestrickt hast, ist, empfehle ich dir, dir eine Zopfnadel zuzulegen. Da gibt es auch unterschiedliche, verschiedene. Und auch da gibt es Unterschiede. Es gibt die ganz einfache Variante, dass ich ein Nad eine Nadelspielnadel nehme. Also, wenn ich... Sockenstricke, dass ich mir eine Nadelspielnadel nehme. Als Zopfnadel tut es da im Fall der Fälle auch eine, die nicht in der richtigen Größe ist. Also wenn ich nur fünf Nadeln in zweieinhalb habe, dann kann ich auch eine 2,25er oder eine 2,75er als Zopfnadel benutzen. Meistens hat man aber doch eine Zopfnadel da und zwar sind Zopfnadeln dazu da, dass ich die Maschen, die verkreuzt werden sollen, vorübergehend stilllege. Diese Zopfnadeln sind wie Nadelspielnadeln auch, rechts und links, also mit zwei Enden. Und eine richtige Zopfnadel ist dann in der Mitte nochmal gebogen oder hat einen Knick oder irgendwas in die Richtung. Die gibt es aus Metall oder aus Kunststoff. Ich glaube, meine, die ich im Shop habe, sind aus Kunststoff. Die sind von Haier Haia auch. Und dann mein persönlicher Favorit, das habe ich in irgendeiner Episode auch, glaube ich, schon mal erzählt, sind die Zopfnadeln von NIT Pro. Die sind nämlich nicht gebogen. Die sind aus Holz und die haben so kleine Nuten eingefräst. Das gebogene oder die gefrästen Nuten haben den Zweck, wenn ich die Maschen auf diese Nadel draufziehe, Bleiben Sie entweder in dem gebogenen Stück hängen oder an diesen Nuten hängen und die Nadelspielnadel rutscht da nicht raus. Das ist nämlich das, was mich am Zöpfestricken unendlich nervt. Du bist immer auf der Suche nach dieser verdammten Zopfnadel. Man braucht die ja dann nur alle paar Reihen. Ich habe ja zwischen, vorhin schon gesagt, dass es dann immer Zwischenreihen gibt, in denen nicht gezopft wird. Das heißt, man legt die Zopfnadel halt irgendwo ab. Da kann sie dann aber entweder von der kätzischen Mitbewohnerin entdeckt und unter den Tisch geschubst werden. Sie kann in die Sofaritze fallen, sie kann auf den Fußboden fallen, sie kann im Strickbeutel verschwinden. Also ich persönlich bin immer auf der Suche nach dieser verdammten Zopfnadel und habe mir deswegen kürzlich das Zopfen ohne Zopfnadel beigebracht. Das erkläre ich euch gleich auch, aber jetzt am Anfang erkläre ich halt erst einmal, wie das mit Zopfnadel funktioniert. So. Also ich brauche mein Strickstück, ich brauche eine Zopfnadel. Wenn du dir keine Zopfnadel kaufen willst, tut's halt auch erst eine Nadelspielnadel. Und dann geht's los. Ich stricke bis dahin, wo der Zopf starten soll. Und als Beispiel bleibe ich jetzt einfach mal bei einem Zopf über vier Maschen. Also alles, was ich jetzt im Folgenden erzähle, gilt immer für Zöpfe über vier Maschen. Das gilt aber auch analog für 6, 8, 10, wie viel auch immer Maschen. Und wenn ich jetzt einen Zopf stricken möchte und an der Stelle bin, wo dieser Zopf sein soll, habe ich ja vorher meine Hintergrundmaschen gestrickt. Meistens sind das linke Maschen. Und dann habe ich als nächstes auf der linken Nadel meine vier rechten Maschen, die ich jetzt verkreuzen möchte. Ich nehme dazu dann meine Zopfnadel. Und hebe die nächsten zwei Maschen von der linken Nadel auf die Zopfnadel. Je nachdem, ob der Zopf jetzt nach rechts oder nach links gedreht werden soll, nehme ich jetzt diese Zopfnadel und lege die zwei stillgelegten Maschen entweder hinter oder vor die Arbeit. Soweit ganz einfach. Ne? Ja. Dann nehme ich die zwei Maschen von der linken Nadel und stricke die auf die rechte Nadel ab. Und anschließend nehme ich die beiden Maschen von der Zopfnadel, entweder von hinter oder von vor der Arbeit, hebe sie wieder auf die linke Nadel, lege die Zopfnadel an die Seite, in Klammern, also known as, verbummelt sie, und stricke dann die beiden stillgelegten Maschen von der linken Nadel auch auf die rechte. Das hat zur Folge, dass ich die Reihenfolge der Vier Maschen, die am Anfang in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 auf der linken Nadel lagen, dass ich diese Reihenfolge vertauscht habe. Jetzt habe ich die Maschen in der Reihenfolge 3, 4, 1, 2 auf der rechten Nadel liegen. Und je nachdem, ob ich die Maschen nach hinten oder nach vorne stillgelegt habe, habe ich halt einen nach rechts oder nach links drehenden Zopf. Also wenn ich die Maschen nach vorne stillgelegt habe, dreht der Zopf nach links. Wenn ich sie nach hinten stillgelegt habe, dreht er nach rechts. Im Englischen wird das übrigens abgekürzt mit C4F oder C4B. Also auf Deutsch dann oder erstmal ausgeschrieben Cable for Front oder Cable for Back. Was ich persönlich als eine sehr angenehme Abkürzung empfinde, weil es wird sofort klar, ob ich die nach vorne oder nach hinten legen muss, die Maschen. Also Cable for Front heißt, ich verkreuze die nächsten vier Maschen nach vorne. Das heißt, ich lege die ersten zwei nach vorne, stricke die nächsten zwei und stricke dann die zwei stillgelegten und damit habe ich die links geneigten Zopfdrehungen hingekriegt und bei Cable for Back analog für den rechts gedrehten. Ich finde nämlich persönlich, dass man nach diesen englischen Abkürzungen die Zöpfe sogar deutlich besser stricken kann als nach Charts. Bei Charts sind die Zeichen für Zöpfe, ob nach vorne, nach hinten oder rechts oder links gedreht, immer sehr, sehr ähnlich. Und das finde ich persönlich immer sehr verwirrend. Da arbeite ich gerne mit Buntstiften oder jedenfalls Text oder Textmarkern, jedenfalls irgendwas Farbigem damit ich immer auf den ersten Blick sehen kann, welche Verkreuzung in welche Richtung das sein soll. Das ist aber auch wie immer Geschmackssache, das muss man ausprobieren, wie man das gerne möchte, wie einem das gefällt. Ja, Du brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen, wenn die Maschen nach dem Verkreuzen ein bisschen krumpelig und komisch auf der Nadel liegen. Die eine Masche wird wahrscheinlich etwas mehr aufgedehnt als die andere. Die ist dann ein bisschen größer. Das legt sich mit dem Waschen. Dann zieht sich das wieder gleichmäßig. Das würde ich, es sei denn, es sind wirklich riesengroße Schlaufen, die da rausstehen, erstmal komplett ignorieren. So, und nachdem wir jetzt gelernt haben, wie das Zopfen mit Zopfnadel geht und ich mich genügend darüber ausgelassen habe, wieso ich Zopfen mit Zopfnadel ein bisschen doof finde, erkläre ich dir jetzt auch, wie man zopfen kann ohne Zopfnadel. dafür gibt es allerdings noch zwei sachen die man beachten sollte das erste ist das funktioniert nicht mit beliebig vielen maschen ich persönlich finde mit zöpfen über vier oder über sechs maschen funktioniert es noch ganz gut bei allem darüber empfehle ich trotzdem weiter mit der zopfnadel zu arbeiten die viele Sachen, die man strickt, haben aber nur so kleine Zöpfe über so ein paar Maschen und können deswegen auch ohne Zopfnadeln gestrickt werden. Und der zweite Hinweis, was man eventuell beachten sollte, ist, dass man vielleicht zumindest beim Zopfen mit dem Festhalten, das ist jetzt die erste Möglichkeit, die ich euch erklären werde, nicht zu flutschiges Garn nimmt. Wenn das Garn sehr flutschig ist, hat man Schwierigkeiten, die Maschen nachher wieder aufzufangen. Als erstes erzähle ich dir jetzt, wie ich das mache, wenn ich Zopfe ohne Nadel stricke. Und zwar dadurch, dass ich die Maschen vertausche, indem ich das Strickstück festhalte. Also, wir stricken wieder bis zu der Stelle, an der wir unseren vierer Zopf haben. Und als allererstes überlege ich mir jetzt, möchte ich eine Verzopfung nach rechts oder möchte ich eine Verzopfung nach links erreichen. Also, Je nachdem muss ich nämlich mit meiner rechten Nadel vor oder hinter die Arbeit gehen. Also wenn ich jetzt eine Verzopfung nach rechts stricken möchte, nehme ich den Arbeitsfaden erstmal grundsätzlich hinter die Arbeit und nehme dann die rechte Nadel. Auf der linken Nadel habe ich die vier Maschen vom Zopf in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 von rechts nach links. Und ich nehme jetzt die rechte Nadel und steche von rechts in die Maschen Nummer 3 und 4 auf der linken Nadel. Das ist ein bisschen friemelig. Ich muss auch aufpassen, dass ich wirklich genau nur diese beiden Maschen erwische. Und der Trick an dem Ganzen ist jetzt folgender. Ich habe damit jetzt die Maschen auf der rechten Nadel, die als erstes gestrickt werden müssen. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Maschen so verteilen, dass ich das auch dann richtig abstricken kann. Und das mache ich, indem ich mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand unterhalb der Maschen das Strickstück ein bisschen zusammendrücke und dann die linke Nadel aus allen vier Maschen vom Zopf rausziehe. Ja, Nadel ziehen. Einfach mal so. Jetzt erklärt sich auch, warum ich gesagt habe, nicht so flutschiges Garn, weil wenn das Garn sehr flutschig ist, hauen einem dann doch schon mal gerne Maschen ab. Deswegen versucht das lieber erstmal nicht unbedingt mit einem Seidengarn, sondern lieber mit einem schönen hundertprozentigen Merinogarn. Da ich ja aber vorher meine rechte Nadel in die Maschen 3 und 4 eingestochen habe, fallen mir auch nur zwei Maschen runter. Und zwar die Maschen 1 und 2. Jetzt nehme ich meine linke Nadel, und steche wieder in diese Masche 1 und 2 ein. Allerdings ohne die 3 und 4 davor zu haben. Nehme dann die Maschen von der rechten Nadel und sortiere sie wieder auf die linke. Und habe durch dieses relativ einfache Manöver ohne Zopfnadel es geschafft, dass ich die Maschen von der Reihenfolge 1, 2, 3, 4 in die Reihenfolge 3, 4, 1, 2 bekommen habe. Und wenn ich die jetzt ganz einfach von rechts abstricke, habe ich meine Verkreuzung gemacht. Ob ich das jetzt nach rechts oder nach links verzopft habe, unterscheidet sich lediglich darin, ob ich am Anfang mit meiner rechten Nadel vorne in die Maschen 3 und 4 reingegangen bin oder hinten. Wenn ich nämlich hinten reingehe, habe ich eine Verzopfung nach links gemacht und wenn ich vorne reingehe, habe ich eine nach rechts gemacht. Das ist eigentlich schon der ganze Zauber beim Zopfen ohne Hilfsnadel, wenn ich das auf diese Methode mache. Das funktioniert auch mit einzelnen Maschen. Das funktioniert auch mit, ich glaube, ich würde sagen bis zu sechs Maschen, also drei Maschen, dass man drei wieder aufsammelt. Wem das allerdings zu ja, gefährlich ist, wer zu viel Angst hat, dass die Maschen runterfallen, einfach mal loslassen und gucken, was passiert die Maschen fallen auch nicht so schnell. Wenn man keinen Zug auf dem Arbeitsfaden hat und wenn man es relativ locker hält, dann geht das ganz gut. Es erfordert ein bisschen Umsicht, Man muss ein bisschen aufpassen. Ich empfehle auch, dass du ruhig vorher ein bisschen üben solltest. Also du solltest mit der Zopfnadel sicher zopfen, damit du eigentlich weißt, wie es dann ohne Zopfnadel geht. So. Und wem das trotz allem noch zu gefährlich ist. Für den gibt es noch eine weitere Methode, die allerdings ein bisschen friemeliger ist, was das Abstricken angeht. Also es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man das so stricken kann, dass alle Maschen auf der linken Nadel drauf bleiben und dass man keine Maschen fallen lassen muss für die etwas ängstlicheren oder falls dir aus irgendwelchen Gründen das Garn zu so flutschig ist oder keine Ahnung was. Das ist allerdings ein bisschen friemeliger und ich hoffe, ich kann das jetzt so erklären, dass du es nachvollziehst. Ich werde euch auf jeden Fall ein Video in den Show -Notes verlinken. Dann kann man sich das nochmal angucken, weil dann wird es wahrscheinlich doch schneller etwas klarer. Also wir sind wieder bei einem Vierer-Zopf, also 2x2. Und wir möchten die Maschen verzopfen ohne Hilfsnadel und ohne, dass wir irgendwas von den Nadeln runterflutschen lassen. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Ich stricke wieder bis zu meinem Zopf und ich habe auf meiner linken Nadel die Maschen in der Reihenfolge von rechts nach links 1, 2, 3, 4. Und ich muss jetzt, wie auch immer, die Nadeln, äh Quatsch, die Nadeln, die Maschen 3 und 4 vor 1 und 2 stricken. Und das funktioniert folgendermaßen. In die eine Richtung machen wir das so: wir legen den Faden vor die Arbeit. Und ignorieren die Maschen 1 und 2. Mit der rechten Nadel steche ich jetzt in die Masche 3 auf der linken Nadel ein. Und zwar auch von links nach rechts. Also wie zum Rechtsstricken. Und zwar vorne vor der Arbeit. Hole mir den Faden, der ja auch vor der Arbeit liegt, durch. Und habe damit eine Masche auf der rechten Nadel erzeugt. Und das gleiche mache ich jetzt auch mit der Masche Nummer 4. Dabei lasse ich aber die vier Zopfmaschen immer noch komplett auf der linken Nadel. Da wird nichts abgehoben, nichts hin und her geschoben. Deswegen ist das ein bisschen friemelig. Eventuell kann man sich da ein bisschen helfen, dass man die Maschen 3 und 4 vom Zopf ein bisschen aufdehnt. Also erst einmal von rechts da rein fährt und das ein bisschen aufzuppelt, bevor man dann von links da rein fährt und den Faden durchholt. Ich habe dann also... Auf der rechten Nadel zwei Maschen, die entstanden sind, dass ich die Maschen drei und vier gestrickt habe. Auf der linken Nadel habe ich aber immer noch die kompletten vier Maschen des Zopfes draufliegen. Das heißt, ich muss jetzt auch noch die Maschen eins und 2 stricken. Dazu lege ich dann bei dieser Drehrichtung den Faden, den Arbeitsfaden hinter die Arbeit und stricke dann ganz normal die Maschen 1 und 2 ab. Und lasse dann die Maschen 3 und 4 auch von der Nadel runterrutschen. Das sieht im ersten Moment so aus, als wenn man dann doch wieder was fallen lassen würde. Da man die Maschen aber vorher schon gestrickt hat, passiert das nicht. Da sind die Maschen nur eventuell ein bisschen größer. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das zieht sich dann mit dem Waschen. Aber damit habe ich meine Maschen wieder verkreuzt. Und wenn ich das in die andere Richtung machen möchte, wird es sogar noch ein bisschen komplizierter. Auch hier wieder, wir stricken bis zu unserem Zopf, der über vier Maschen geht. Und wir haben die Maschen 1, 2, 3, 4 auf der linken Nadel. Jetzt haben wir den Faden hinter der Arbeit. Und wir möchten in die andere Richtung verzopfen. Das heißt, die Maschen 3 und 4 werden auch zuerst gestrickt, aber gehen dann hinter den Maschen 1 und 2 her. Und das mache ich dann wie folgt. Ich nehme meine rechte Nadel, gehe mit der Nadel hinter meine linke Nadel und steche dann von hinten in die Masche Nummer 3 auf der linken Nadel ein. Ja, das ist friemelig, weil ich muss ja eigentlich zwischen Masche 2 und 3 einmal nach vorne, damit ich dann wieder von vorne in das einstechen kann, um den Faden durchzuholen. Es ist halt immer dann der Entscheidung, möchte ich mit der Zopfnadel friemeln oder möchte ich mit den anderen Nadeln friemeln. Also von hinten Faden durchziehen. Das gleiche machen wir mit der Masche Nummer 4. Diesmal gehen wir halt zwischen der Masche 3 und 4 nach vorne, um dann von vorne wieder in die Masche 4 einstechen zu können und den Faden von hinten durchziehen zu können. Hm. Klingt kompliziert. Wenn dir das nicht klar ist, wie das funktioniert, schau dir einfach das Video dazu an. Da wird dann ganz glockenklar. Das ist überhaupt kein Problem, wenn man das dann gesehen hat. Auch hier wieder, ich habe dann zwei neue Maschen auf der rechten Nadel und immer noch die vier kompletten Zopfnadeln auf der linken Nadel. Jetzt gehe ich auch wieder hin und stricke die Maschen 1 und 2. Lasse die beim Stricken auch immer schon von der linken Nadel gleiten. Und die Maschen 3 und 4 von der linken Nadel lasse ich dann einfach auch nur von der Nadel runtergleiten und habe dann auch meinen Zopf gestrickt. Das ist eine schöne Möglichkeit, um diese Zöpfe ohne Hilfsnadel zu stricken und ohne da irgendwie Maschen von den Nadeln gleiten zu lassen, die einem dann flöten gehen. Mein persönlicher Favorit ist allerdings trotzdem die Variante, bei der man die Nadeln quasi vorm Stricken auf den Nadeln umsortiert. Also zwei einstechen, festhalten, rausziehen und wieder drauf fädeln. Ich persönlich finde die Varianten, bei denen... Also es gibt sicherlich noch mehr Varianten, wie man das stricken kann. Ich habe ja auch nicht immer die alleinselig machende Meinung oder das alleinselig machende Wissen. Hm. Es gibt also sicherlich auch noch Varianten von diesen ganzen Strickgeschichten. Ich persönlich finde aber dieses dazwischen her und nach vorne und nach hinten und so ist nicht unbedingt meine erste Wahl. Wie bei allen gilt hier aber auch, ausprobieren macht glücklich. Setzt sich einfach mal hin, wenn größere Strickstücke zu stricken sind, also Socken, Mützen, was auch immer. Und die Zöpfe über wenige Maschen gehen, lohnt es sich sicherlich, sich diese Möglichkeiten mal anzuschauen und auch eventuell anzueignen. Ich finde, das Stricken geht flüssiger, es ist nicht so oft unterbrochen und man hat halt nicht diese permanente Suche nach einer Zopfnadel. Habt ihr das eigentlich auch so im Sofa, so eine Ritze, wo immer alles drin verschwindet? Also Garnreste, Schere, Zopfnadel, Maschenmarkierer? Ich glaube, unter Sofas sind schwarze Löcher für Strickutensilien. Und in Sofaritzen sind das, glaube ich, sehr große schwarze Löcher. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Sonntag auf dem Sofa. Viel Spaß beim Ausprobieren der verschiedenen Zopfmöglichkeiten. Es gibt super viele Möglichkeiten, das auszuprobieren. Ich mag ja immer dann Socken dafür, weil das ist ein überschaubares Projekt. Da kann man nun mal was ausprobieren. Es gibt total viele viel Spaß beim Ausprobieren. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ach so, genau. Und ähm, die Sommerwoll-Challenge geht am Montag los. Bei Instagram. Dran denken. Wir lesen und hören uns dann. Bis dahin. Alles Liebe. Deine Kaya.